0: Bienvenidos a Paidos y de Nixie, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores. Enrique, buenos días, ¿cómo estás?
1: Bien, bien César, otro, otro, otro miércoles más.
0: Otro miércoles de pandemia. De pandemia. Este, fíjate que, pues sí, la verdad es que hemos querido ya también pues hablar de, de, de otras cosas también. Ay, sin,
1: sin que, duda, sin duda, sin duda.
0: Este, pero fíjate que eh, el día de hoy te traigo una, un algo que quiero platicar contigo pero que me que se me ocurrió me surgió ahorita en los tiempos de pandemia no digo no es no es secreto para nadie ya lo hemos platicado aquí en las ocasiones en algunas ocasiones pasadas que tú y yo nos, nos tocó una experiencia en la cual tuvimos que estar en cuarentenados bastante fuertemente por un, por más de una semana sí. por, un, por un contacto que tuvimos con un paciente covid uh -huh. eh, y pues nos tocó estar encerrados, este, sin contacto con el mundo exterior por un buen rato. Entonces, durante ese tiempo, pues oye, qué mejor tiempo de, de hacer introspección, de hacer reflexión, de hacer una pausa en el camino, pensar las cosas. Y entre las cosas que estuve pensando por ahí, surgió una que después me puse ahí a investigar un poquito y se me hicieron algunas cosas interesantes. Y te quiero hacer una pregunta. Y fíjate, es una pregunta de, así media densa y... Sí, híjole. Y titubeas, no pasa
1: nada. <risa> Volvemos a grabarlo.
0: <risa> Mira, antes de preguntar, te voy a hacer una pregunta antes. ¿Qué entiendes tú por un propósito en la vida? ¿Cuál es tu definición de un propósito?
1: Pues es, es mi llamado, mi, mi meta, mi vocación, mi... Eh, mi legado. Esas serían como palabras sinónimas que yo utilizaría para, para definir mi propósito, ¿no? Mi propósito en la vida, ¿no? Que, eh, que finalmente no es una cuestión tampoco estática, ¿no? Yo creo que mi propósito okay. en la vida ha ido cambiando. Eh, me he ido adaptando a mis circunstancias y, y a las cosas que han, han sucedido y... Y yo creo que mis propósitos han ido cambiando, ¿no? Yo creo que cuando estaba en la prepa era <ríe> conseguir alcohol de alguna forma. <ríe> no, 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 pero. Eh, ya más de viejo, ahora, más de viejo, creo que me he estado centrando en. No me, no me importa como dejar. O sea, como dejar. como servir mejor. Eso sería así como que. Cada vez que pienso en lo que estoy haciendo, es cómo puedo. Servir mejor. Eso sería así a grandes rasgos, ¿no? Y creo que al servir será, puedes, puedo aspirar a ser trascendental. Eh, sin querer sonar soberbio ni, ni sangrón ni nada, ¿verdad? Pero yo creo que, que la palabra sería cómo puedo servir mejor. Eh, eso sería como mi propósito.
0: Ok. Ok, fíjate, digo, interesante y, 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 y de acuerdo contigo, hay muchas definiciones de un propósito en la vida. Eh, obviamente cuando, estaba, cuando estábamos ahí encerradillos, pues te pones a, a cuestionar muchas cosas, y a pensar, y a, y a, y a escribir, etc. Eh, y de algunas definiciones que me gustaron de, de, de propósito en la vida, eh, hay una que es eh, es, una, es un objetivo, lo llaman los americanos, un self-organizing Aim. O sea, es un objetivo que tú solo, autoorganizado, organizado auto -gestionado uh -huh. en la vida, que estimula metas. O al revés, yo creo que es más una meta en la vida que estimula objetivos. Sí. ¿Okay?
1: O que te ayuda Exacto. a organizarte. Así es. Sí.
0: Entonces, eh, me gusta que esa definición involucra meta y objetivos. Porque a veces el propósito en la vida, eh, pues lo vemos como una meta, como un objetivo al que llegas. Este, un número, un puesto, este, una casa, hijos y a veces, o sea, no, no, no es así, ¿verdad? Es, es una meta, o sea, como tú algo como tú bien dijiste, servir o trascender, etcétera, uh -huh. y que te va a llevar a, a estimularte para llegar a ciertos objetivos. Ahora bien. ¿Por qué, se, por, qué, ¿por qué hablar de esto? no Digo, ni tú ni yo somos ni filósofos, ni curas, ni, 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 ni nada de eso, ¿verdad? pero
1: Muy lejanos de.
0: Muy lejanos de curas. Pero, fíjate que hay cada vez más evidencia, y toda una serie de estudios que hablan de, de que cuando una persona tiene un objetivo fuerte en la vida, y la definición que utilizaron es esta, o sea, una meta autogestionada en la vida que te estimula objetivos, eh, disminuyen muchísimo muchas enfermedades, mm. disminuyen muchísimo el riesgo de muerte cardiovascular, disminuye muchísimo el riesgo de que fumes, de que tomes, de que, to de que tomes drogas, aumenta la posibilidad de que te ejercites, sí, eh, y aumenta tu salud en general. O sea, son personas que viven más tiempo, viven más tiempo lúcidos y tienen menos enfermedades. Entonces que eso a mí me, 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 me demuestra y me prueba que, que el, el tener un propósito fuerte en la vida le dice a tu cuerpo, oye, hay que estar sanos y hay que mantenernos activos para poder cumplir este propósito. Ahora, no quiere decir que si alguien no, no, no tiene un propósito fuerte en la vida o, o todavía no sabe cuál es su rumbo, etcétera que pues le vaya a dar un infarto a los 30 años para nada. Pero sí tiene impactos muy importantes en la salud. Y, y ojo, estos estudios... Vieron que los beneficios de tener un propósito fuerte en la vida eh, y así declararlo, de, 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 de menor riesgo de muerte cardiovascular, menor riesgo de embolias, menor riesgo de todo lo que platicamos, es independiente de sexo, raza, religión, nivel educativo, nivel socioeconómico, rico, pobre. O sea, eso es algo bien poderoso. O sea, es algo que... que, que, que Puedo yo ser una persona de un estatus socioeconómico no tan bueno o tener alguna adversidad en cuanto a mi nivel educativo, etcétera, Pero un propósito en la vida me puede llevar a, una mejor, a un mejor estado de salud. Entonces, es algo que, que, que vale la pena a veces reflexionar y tratar de buscar cómo podemos ayudar a nuestros pacientes a que encuentren este tipo de propósito o este tipo de metas.
1: Sí. Fíjate que está súper interesante que lo mencionas. Ese es un, ese es un tema... Eh, yo no sé si, si ya te había platicado de esto. Hay un, hay un video en TED Talks de un señor que se llama Ted, eh, creo que se apellida Butler, pero él representa un grupo de personas que trabaja para National Geographic que, se llama, que trata de identificar los, las regiones con las personas más longevas. Total, no sé si lo has escuchado, en eh, total, ellos tratan de identificar cuáles son los elementos o qué, qué elementos se pueden correlacionar o pueden tener causa-efecto para que una persona pueda vivir más tiempo libre de enfermedad. Total, encontraron una población en Okinawa, bueno, hay varios lugares, ¿no? Pero en Okinawa, eh, bueno, ya te puedes imaginar, una dieta plant-based, este, con porciones pequeñas, pero tienen una cosa que se llama ikigai. Y el ikigai es precisamente el propósito de vida. ¿no? Entonces dice, este cuate dice que los momentos más peligrosos del humano es cuando nace, ¿no? o sea, es el periodo neonatal, ¿no? eh, que, que son, somos humanos muy frágiles. Y el otro es que cuando estás viejito y te retiras, ¿no? Cuando, cuando pierdes tu propósito de vida, ¿no? Cuando... Y lo vemos en, en nuestros viejitos. De hecho, ahorita, por ejemplo, una de las cosas que me preocupa mucho es precisamente mi papá. Mi papá, su ikigai, es un odontólogo, mi papá no está muy viejito, pero su propósito de vida siempre ha sido su consultorio. Y atiende ya menos pacientes. Pero me preocupa que tiene meses ya sin consultar. ¿Sí, ¿sí me explico? Entonces... Sí. Su, mi padre está perdiendo su propósito de vida. O sea, es, es muy peligroso para mi padre no seguir trabajando porque, porque yo, yo ya había escuchado esto, ¿no? Entonces, mi madre, ¿no? O sea, en el, mi mamá iba a, iba a la iglesia a contar los, eh, ¿cómo se llama? La, lo que, el dinero que dan en la misa. La limosna. La limosna, porque ya no, ya no hay ni misa y mi mamá ni limosna no, ni limosna, ni mi mamá iba entonces me preocupa es, esas cosas me preocupan porque no puedes ver Netflix para siempre y no puedes estar haciendo pan de plátano para siempre, o sea tienes que, tienes eh, eh, fíjate que, 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 que yo creo que ese es uno de los, de los elementos más importantes ahorita en esta pandemia y lo, y lo venía analizando yo hoy en la mañana casualmente es, es tenemos que, rein tenemos que pensar, o creo yo, al menos así me lo estoy vendiendo yo, que hay cosas que ya nunca más van a volver a regresar. O sea, no vamos a regresar a la normalidad. Y no me quiero desviar del tema, pero, pero el, el, el punto al que quiero llegar es que, que debemos de buscar nuevos, eh, nuevos propósitos en la vida. O cómo cumplir, por ejemplo, yo en este caso, es cómo puedo seguir sirviendo ante esta pandemia, ¿no? Cómo puedo seguir... Eh, viendo pacientes de una manera segura para ellos y para mí. Eh, y esto se me hace sumamente interesante porque los humanos lo que nos caracteriza o los que no debe, lo que nos debe caracterizar como especie no, es que nuestros, nuestra, nuestro cerebro, nuestra materia gris nos permite adaptarnos con mayor facilidad que cualquier otro animal. Entonces, creo que, ¿qué, ¿qué pasaría, César, si no vuelve a haber clases presenciales? ¿Si ¿Sí me explico? Sí, claro. o sea,
0: sí. Esto, esta situación que, que ahorita estamos pasando ha llevado a muchas personas a, a cuestionar su propósito, ¿no? Y, y aquí creo que el, el, uno, parte del mensaje es, uno, personas que tienen un sentido de propósito fuerte en la vida, se ha visto que tienen mejores desenlaces en salud. Ahora bien, Ay, también hay un, aquí algo que te, hay que tener cuidado. También se ha visto que personas, y también en los mismos estudios, eh, que constantemente están buscando un propósito en la vida y que a, no, a, 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 pareciera que no lo encuentren, es lo contrario. Son personas que tienen más ansiedad, más depresión, que tienen eh, mayor riesgo de muerte cardiovascular, porque a, algo no los deja, no los deja encontrar ese propósito. ¿Ok? Um, y esto es, esto es interesante ¿por qué? porque, pues, o sea, es algo que todos queremos tener, no un propósito establecido y todo, pero tampoco es la cosa más fácil de declarar, ¿eh? O sea, esto puede tomarte tiempo, te puede tomar eh, cambio, te puede tomar reflexión en muchas ocasiones y Entonces, puede ser algo que, que, que no tengas a la mano y que no sepas contestar y no está mal. El tema de saber qué hacer cuando sientes que no tienes un propósito, ¿no? Claro. ¿Tú ves, eh, dime. ¿tú, ves
1: a, tú ves a los chavos, ¿no? A los chavos en la adolescencia y los mismos estudiantes de medicina cuando quieren escoger en, a qué van a dedicar su vida, ¿no? Ves el estrés que les genera, ¿no? Y a una vez escogido y a una vez entrando a un programa, dicen, bueno, ya, por lo menos estoy en algo, ¿no? Perdón, te interrumpí.
0: Sí, ¿no? O sea, es algo, es algo que nos preocupa mucho como seres humanos. Y aquí hay varios, varias varias estrategias, ¿no? La primera y la más importante es la flexibilidad. Es, ok, yo soy una persona que, que, que mi objetivo, mi, mi propósito en la vida es, este, no sé, eh, ayudar a las personas con cierto tipo de discapacidad o, o este, buscar crear música, no sé, X objetivo o X propósito en la vida. Pero... Tenemos que tener la capacidad de ser flexibles y de si ese propósito no nos, no, no nos está llenando. O también a veces también, que tenemos propósitos que se nos impusieron desde niños, por nuestros padres, por nuestros maestros, y nos les hemos ido creyendo a lo largo de la vida que ese es nuestro propósito, es algo que no nos ha llenado. Ya tenemos, no sé, 30, 40, 45 años y sigue sin llenarnos. Y seguramente porque ese no es nuestro propósito, sino el que nos inculcaron, nos impusieron. Entonces, lo que voy con esto es la flexibilidad, y así lo mencionan algunos estudios, es una característica importante que hay que tener a la hora de buscar un propósito. Si esto no me está funcionando, no está mal de redeclarar tu propósito, buscar otro, buscar qué es lo que realmente te llena y te, y te hace satisfecho como ser humano, pero sin estar en un estado constante de búsqueda, porque eso también eh, nos da problemas. Ahora, Mucha gente no, no, nos va a decir, no, pues ustedes qué fácil, ¿verdad? Son médicos y pues, su, pues, su propósito es ayudar a la gente y servir. Pues qué padre, ¿no? Qué fácil, ya tienen hecha. Pues no. Hay muchos médicos, y, y lo platicamos porque aquí nos escuchan médicos, estudiantes de medicina, que su propósito eh, se ha visto amenazado por el burnout, por este cansancio, esta sensación, de realmente para qué hago todo esto y a muchos, digo, no me quiero yo ahorita politizar ni nada, pero a muchos médicos ahorita les está pasando con toda esta cuestión que hay en otras partes del país donde a los médicos se les amenaza, se les persigue, se les etiqueta, se les incluso se les golpea, etcétera por esta cuestión del COVID y otras y eso hace que muchos médicos eh, sientan amenazado y sientan transgiversados su sentido de propósito digan, entonces, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para que no se me agradezca? ¿Para que no se me pague bien? ¿Para que no me den cubrebocas? Entonces, cuestiones como esas, es común que una persona que pare, pareciera ser, que tiene el propósito en la vida bien establecido, eh, caiga en una, en, una, en una crisis de propósito, en una crisis existencial, y, y cuestione todo, y al contrario, caiga en depresión, y caiga en ansiedad, y caiga en una cuestión de insatisfacción muy importante, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. A mí eh, yo creo que, que estos momentos son momentos para, para realmente analizar mucho de lo, que, de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo, de lo que nos mueve. Eh, es un... Es, es, o sea, ¿en, ¿en qué otro momento en tu vida o en nuestra vida te hubieras imaginado estar en esta situación? O sea, estar en esta situación donde, digo, eh, lo mencionaba hoy yo en la mañana, le digo... Por ejemplo, la, la ropa. ¿Qué, ¿Qué sentido tiene gastar dinero en ropa que no te vas a poner porque nadie te está viendo? ¿Se ¿Sí me explico? O sea, ¿para qué, ¿para qué te compras un traje? Si eh, en, en este clima infernal, si no... O sea, y como eso, ahí está. O sea, y, y, y bueno, y si yo no me compro un traje, también estoy afectando la industria de los trajes y... y o sea, vamos a tener que repensar mucho de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Estar añorando el pasado no nos va a ayudar a pensar no. en, en, en resolver lo que, lo que viene, ¿no? Este, es un reto, es un reto muy interesante. Y, y vuelvo, fíjate que vuelvo otra vez al... Ayer hablé... Eh, me habló una paciente muy, muy querida y estábamos muy preocupados porque su esposo traía, traía fiebre. Entonces, eh, pues es un, es un señor joven, fue y se hizo la prueba y estaban, pero angustiadísimos. Estaban angustiadísimos, obviamente por la salud de él, pero lo que él me decía es, pero es que Enrique, mis hijos han tenido contacto con otras personas. Entonces empiezas a, a, a ver esta parte de somos todos, o sea, somos todos, todo, todo, y, y esta, yo creo que ese es el mensaje para mí que más me llevo: es, es eh, eh, si, si alguien más está mal, no, por ejemplo, como país, y no, y no queremos hablar de política, pero ¿por qué estamos renegando tanto de que tenemos a este presidente? Eh, pues en gran medida fue escogido porque México tiene un país, es un país donde hay una gran inequidad. si me, si me explico? O sea, entonces al, al, al haber tanta diferencia entre gente muy rica y gente muy pobre, pues es normal que la gente pobre diga, pues ¿sabes qué? Lo, realmente lo que lo, voy a escoger el cambio, voy a escoger a alguien diferente. No, igual y no pasa nada, ¿verdad? Si, no, si, si me, no, no sé si me explico. O sea, es... Sí. Este, eh, ¿Qué estoy haciendo yo para resolver esa gran diferencia que hay entre, entre, entre nosotros que somos muy privilegiados y la gente que no ha sido muy privilegiada? Este, y pensar que lo que les sucede a ellos no me afecta a mí es lo que tiene... lo que lo que va a hacer que se acabe este mundo. No, no, yo no quiero sonar pesimista, pero creo que tenemos que pensar en los demás. Ese para mí también es... Y bueno, va de la mano con, con mi propósito de servir, ¿no?
0: Creo. Claro. Y fíjate, hay, hay, hay algunas frases que me han a mí capturado en, el, en este tiempo que he estado reflexionando. Um, y una de, es, una de ellas es que tenemos necesidades fisiológicas, ¿verdad? De dormir, comer, tomar, etcétera pero también existen, existen las necesidades psicológicas. ¿vale? Amar, ser amado, y entre, entre algunas de esas necesidades psicológicas que son básicas para, para estar bien, es, el, es la necesidad de un significado y un propósito. Y hay quienes dicen que esa, ese significado y propósito es el principal, le llaman los americanos driver, o el principal eh, motivador o factor para el bienestar. ¿Ok? O sea, hay quien dice que no puede haber bienestar en su sentido más amplio de la palabra sin un significado y un propósito para cada ser humano. Entonces, creo que es difícil a veces establecerlo. Aparte de lo que platicábamos de ser flexible, otra, otra estrategia es aceptación. Aceptarme a mí con mis limitaciones, con mis fortalezas, con mis capacidades. Y no se trata de ser conformista, ¿eh? porque aquí ahorita hay mucho, hay mucho tema de, de siempre más y, y, siempre, y, y siempre buscar más y la ambición, y está muy bien. Pero a veces esa ambición te lleva constantemente a una búsqueda de más y más y más más estatus, este más este riquezas, lo que sea. Y realmente el sentido de propósito y de significado no, 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 se, no se llena, ¿no? Entonces, eh, aceptar tu ambiente, aceptar tus limitaciones, aceptar en dónde estás y a partir de ahí buscar tu propósito y tu, y tu significado, ¿no? Porque si yo, porque ojo, una cosa son metas, ¿no? Yo no pongo la meta que yo quiero ser el CEO de X empresa en México, ¿no? Bueno, es una meta, pero eso no es tu propósito. O sea, está bien que te pongas metas de ese tipo, pero un propósito en la vida o un significado para ti de la vida no, 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 no puede estar basado en una meta que se alcance con un puesto o con una cuenta de banco, etcétera, no. Yo creo que esto ya está como que era muy platicado, pero aquí lo importante es aparte de todo, aparte de que vas a estar satisfecho como persona, de que vas a estar buscando lo que realmente importa, porque sería muy difícil que si tú ya declaraste tu propósito y tu significado, te pongas a buscar cosas en la vida que no son importantes e Casi siempre te va a orillar a buscar cosas en la vida que realmente te van a, te van a llenar como ser humano y que, que, que comúnmente van a ayudar a los demás. Claro. Entonces, eh, aparte de eso, vas a gozar de una mejor salud. Claro. Entonces, creo que por donde la veas, ahorita es un momento importante. Digo, yo sé que ahorita ya muchos estamos relajándonos con la cuestión de la reflexión y el quedarse en casa y guardarse y todo eso. Pero creo que hoy es un buen momento para, para, para buscar ese, ese significado si es que lo tenías perdido, para buscar ese propósito si es que no lo habías eh, eh, conseguido y para decirte a ti mismo que está bien si no has encontrado todavía un propósito o un significado, pero pues que si no lo has podido encontrar tú solo, tal vez ocupes ayuda. Tal vez ocupas ayuda de un terapeuta, de un familiar, de un amigo, de un cura, lo que sea que a ti te ayude. De algún libro que por aquí también, hay, Enrique ahí nos va a poner algunos libros que él ha leído de ese tema y nos los pone ahí en los, en los comentarios. Pero hay maneras para irte orillando o or, or, or irte encauzando en este tema, ¿no?
1: Claro. Pues realmente mucho que pensar, César. O sea, mucho que pensar. Este, yo creo también esta cuestión de, de, de platicar esto con... con Fíjate, por ejemplo, una de las cosas que creo que ha pasado ahora, ¿no? Es que es, yo estoy platicando más con mi familia, ¿no? Con mis hijos. Los tengo cautivos ahí, ¿no? Entonces, a, digo, he visto cómo Luis eh, está aprendiendo eh, música, ¿no? Está, o sea, entonces, creo que eh, yo veo un buen futuro. O sea, yo veo un buen futuro en todo esto y, y, y me encanta, estos temas de reflexión. Son realmente... Eh, eh, buenos en este momento. yo creo que esa sería la convocatoria a la gente, ¿no? Que nos diga qué está pensando, ¿no? Que, que, que comparta esos propósitos con nosotros. Porque también declararlos es, es una manera de, es de hacerlos claros también, ¿no?
0: Sí. Declararlos es poderoso. Te, aparte, te da... Eh, Llaman los americanos, accountability. O sea, si la gente ya sabe cuál es tu propósito, pues tú también te vas a esforzar por, por, por lograrlo, etcétera.
1: O puede contribuir a que lo logres. O
0: también te pueden ayudar, claro que sí. O sea, declarar este tipo de cuestiones, tu propósito, qué te hace feliz, qué buscas en la vida, nunca va a ser una mala idea. Siempre te va a traer, te va a sumar. Y pues bueno, es parte de, 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 de este ejercicio que estamos haciendo. Este, Pues bueno, este, yo creo que hay que llevarnos a casa el, el, la, la, por la importancia de tener un significado y un propósito en la vida la importancia tanto para el bienestar mental como físico eh, el hecho de que puede ser algo cambiante como tú bien dijiste, no es estático puede ser algo que vaya cambiando pero en la misma filosofía y en la misma intención de, pues de, de, de hacer una diferencia para los demás y para ti mismo y pues bueno este, pues te agradezco Enrique de haberme ahí compartido, escuchado
1: no, este, al contrario.
0: Y pues bueno, vamos a vamos a, a seguir con nuestra dinámica remota que nos ha funcionado, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que hay que... que nos ¿Saben qué? Que si alguien nos puede dar retroalimentación del audio, este, sí. a la, la gente que lo escucha...
0: Eh, Nosotros esperamos que este episodio tenga un audio sumamente mejor porque hemos hecho algunos cambios. Ajá. Pero si no lo piensan así, pues díganos y pues ya sí. para... Ya pedirle a Enrique que ya se retire y pues ya buscarme yo otro compañero, ¿verdad?
1: <risa> ¿Sabes qué es lo difícil de esto? Bueno, eh, eh, esta conversación, siempre la conversación en Zoom es una conversación que a mi juicio es mucho más civilizada, porque tienes que esperarte para poder hablar. Si sí. ¿Sí me explico, o sea, tienes que esperar. O sea, sí puedo interrumpirte, pero habitualmente...
0: Te esperas más. Pararse. Sí, sí. Entonces, sí, estamos eso... más acostumbrados a interrumpirlos en persona. De hecho, ayer yo ah. tuve una junta de Zoom de como ocho personas y había muchos silencios incómodos sí. que en las reuniones personales no hay. Sí. Y yo me puse a, a reflexionar por qué. Digo, pues seguramente cuando estamos en, en, en vivo, pues o te interrumpes más o la conversión sí. es un poquito más fluida, pero bueno. Creo que, creo que nos ha funcionado bien la dinámica. creo que así va a continuar. Denos algo de retro de sus, del audio o de algún tema que quieran que, quieran que platiquemos con mucho gusto. Pónganos por ahí un comentario. Síganos en las redes sociales. Mi, mi Instagram es arroba pediatra bajo César Lucio. El Enrique es arroba dr es Y nos vemos la próxima.
1: César, Impresante un abrazo. Que... Y stay safe. Cuídate mucho. Bye. Vale.